0: Вероятно сте чували колко ценен материал е слоновата кост. От него се произвеждат прибори, гривни, колета, украшения и различни предмети за бита и изкуството. Но слоновата кост е скъп материал, защото се получава от бивните, освен на слонове, както е в повечето случаи, откъдето идва наименованието, така и от хипопотами, можове, кашалоти и косатки. Още времената на гръцката и римската цивилизация се е практикувала разба от слонова кост, за да се правят големи количества от произведения на изкуствата, декоративни кутии и религиозни предмети. Често се използва слоновата кост, за да се оформят белите очи на статуите. Но няма как да бъде добита слонова кост, без да бъде убит самия слон. Поръдималството убийство на слонове през 1975 г. азиатския слон е добавен в конвенцията за международна търговия с застрашени видове от дивата фауна и флора или известна повече като Вашингтонската конвенция. Целта на тази конвенция е да се гарантира, че международната търговия с екземпляри от диви животни и растения не застрашава тяхното оцеляване. 15 години по-късно и африканския слон е добавен в списък. Но въпреки това търговията избиването на животни не спира и въпреки, че години по-късно търговията със слонова кост се забранява изцяло, той в наши дни продължава да се при... практикува нелегално. Тук идва времето и на природата да се намеси. Прехвърляме се в Африканската държава Мозамбик, където в национален парк през 70-те години са живяли около 4000 слона. Но последвалата гражданска война намалява популацията и женските слонове остават около 200. Причината е, че слоновата коса се използва за финансирането на оръжия и повечето слонове са избити. Обичайно между 2 и 4% от всички слонове се раждат без бивни, което е доста малък процент. Но ако ги сметнем от тези 4000 слона преди войната, то разбираме защо са останали около 100 живи слона без бивни. Също така има и спасени около 100 слона с бивни. Тоест, след войната съотношението на женските слонове е било 50 на 50 с и без биви. И от тук нататък започва да се наблюдава една нова тенденция. 32% от последвалите раждания на женски слоници са без биви. И това не е тенденция характерна само за мозамбик И при други африкански държави, където има браконьерство, се наблюдава същото. Като в Южна Африка дори процентът е доста повнощителен. 98% от 174 слоници са без биви. Разбира се, това е материя, която тепърво ще се проучва и изучава по-подробно. Нужно да се наблюдава как липсата на бивни ще се отрази на слоновете и на техния живот. Има ли плюсове и минуси от към здравна гледна точка? Има ли разлика в социалното им поведение, в комуникацията им, в територията, която обитават? Реално, бивните са едни много големи зъби, но се използват ежедневно за копаене на вода, за набиване на жизненно важни минерали от земята, за обелване на дървета, за осигуряване на влакниста храна и за подпомагане на мъжките слонове да се конкурират за женските, развира се. Други животни също зависят от работата на бивните на слоновете. Може би са нужни дори години и няколко поколения животни, за да се разбере как се от, отразяват промените. Но като цяло това е един добър пример, в който наблюдаваме как перодата еволюира от натиска и влиянието на хората. А ако тази кратка история ви е била интересна, то не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала, за да гледате и следващите такива. Чао!